0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні у студії Вахтанг Кебуладзе – публіцист, перекладач, лектор, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Шевченка. Автор книжок «Чарунки долі» та «Феноменологія досвіду». Лавреат премії імені Юрія Шевельова за найкращу есеїстичну книгу в Україні у 2016 році. Пане Охтанче, доброго дня. Добрий день. Дякую, що не знахтували нашим запрошенням. Homo Sovieticus. це людина вимерла чи людина існуєша?
1: На жаль, ні. Я думаю, що це зберігається, бо більше що мене Ну, Я теж є Гомосоветікус певною мірою, тому що я народився в севському союзі і перші майже 20 років прожив в севському союзі. Скільки я мав, коли, 91-й рік, я мав майже 20 років. Але що мене дратує зараз, що ну, я ж постійно спілкуюся зі студентами. Так? Це покоління людей, вже, які от зараз приходять в університети, це люди, які вже народилися.
0: В незалежній Україні. В незалежній Україні. Вже не, не
1: те, що пам'яті не мають про СОВОК і зеленого уявлення про те, що це таке. Але я з подивом і інколи навіть жахом спостерігаю деякі елементи цієї свідомості. І, може, саме через те, що вони не пам'ятають, що таке, на правду, Совєтський Союз, що таке, на правду, держава, що означає жити в ній, що означає відсутність свободи, пересування, скажімо. Ну і багато інших утисків, які там були. Вони дуже легко ведуться на якусь романтизацію.
0: Того минулого. Та... Дуже часто говорять, що Україна здобула незалежність в 91 році. І всі, і все насам того прагнуло. Чи тут питання свободи всіх над національним, чи ми не можемо стати навіть такого протиставлення?
1: Я вважаю, що ми не можемо протиставляти тут то чому. Тому що для мене а, існує поняття політичної нації. Я вважаю, що в сучасному світі органічне поняття – це політична нація. Я тут конструктивізм, я поділяю думку Бенедикта Андерсена про те, що «nations are narrations», нація, це нарації, та, що це уявлені спільноти. І які нації найуспішніші? Які найуспішніші уявлені спільноти у світі? Ліберально-демократичні. Ну, це, для мене це очевидно. Будь-яка нація політична успішна тоді, коли, коли вона забезпечує дуже високий рівень індивідуальної свободи. Тому для мене, наприклад, ясно, що це насамперед була думка про, про, про власну свободу, свободу власну, своєї родини, своїх близьких, друзів тощо. І от я теж я навіть весейну одному згадую це переживання, мені виповнилося десь 14 років, це совок. Це вже приходить до влади Горбачова, але ще савок-савок абсолютний. І я підійшов. Це одне з перших таких усвідомлень саме політичного характеру. Там, я підходжу до дзеркала в квартирі батьків, дивлюся на себе і кажу собі, ти ніколи не залишиш стіни цієї в'язниці. Я маю в на увазі сувійське сільство. Тобто от, таке переживання такої тотальної несвободи, неможливості, яке, яке втілюється просто в тому, тобто, що ти не можеш виїхати навіть, там, бодай, в Польщу. Не да? кажучи вже про там, Німеччину, Британію, Штати.
0: Але, це, пора з вами живуть люди, які не хочуть виїхати в Польщу. Ну, зрештою,
1: одна з головних... І з їх
0: більшість є, насправді. До
1: тепер. Скільки показує соціологія, скільки громадян України не те, що не виїжджали за, за межі України, а з свій регіон не, не полишали. Це, тому повертаючись до питання. Одна зі складових гомосовєтікус це прикутість до місця, це не нездатність, і неможливість, небажання все, все разом до цієї соціальної і просторової динаміки. А це, це одна з головних одна з головних визначень вільної людини. Ну, от, і вільне суспільство це коли ти вільно пересуваєшся і просторово, але також і в сфері культури. Тому що для мене пересування в просторі означало не просто те, що я можу виїхати там, на море, скажімо, там, або в гори. Да? А це те, що я можу читати те, що я хочу, дивитися ті фільми, які я хочу, слухати музику, яку я хочу. Да? В Савку цього не було. Да? Це було абсолютно заборонено.
0: Але портажі до хомосовєткос, які мають більшість. Мали і мають більшість. Як в 91-му році з ними будувати Україну? Ну,
1: в 91-му тому і було багато, скажімо, знов-таки парадокс в тому, що ви пам'ятаєте, що більшість в Верховній Раді була комуністична. Та? Перший президент України крал. Вона знову ж була комуністична, але не проросійська, в певному Міри. Комунякам я не довіряю. Комуняки і нацики – це люди для мене, ну, я не можу їх дегуманізувати, але люди, з якими я, я б так не сів, скажімо, так розмовляти, так? тому що нацисти і комуністи ну, – це, 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 це там... для вас рідність? Ні, вони різні, але, 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 але однаково Але небезпечні. рідність
0: по ідеології, по небезпеці.
1: От є два питання, які нас сьогодні всі, хвилю всіх хвилюють всіх. байдуже, пересічних людей, науковців, бізнесменів, політиків тощо. Два питання. Що з нами відбувається? Перше питання. І чому ми не розуміємо, що з нами відбувається? От я кажу, що на питання, що з нами відбувається, в глобальному плані, з людством в цілому, з Україною, там, і з нашими окремими... Там, родинами, містами. Тощо. В мене немає відповіді на це питання. Бо більше, якщо ви знайдете людину, в якій є відповідь на це питання, то треба бігти від цієї людини. Бо це або божевільний, або, або маніпулятор, або йти. А от на друге питання, чому ми не розуміємо, що з нами відбувається, у мене є відповідь. Тому що часто густо ми дивимося на реальність 21 століття, а ми живемо
0: в 21-му. Році XXI століття. Це навіть вже не початок. Це, ми, дуже важко навіть усвідомити, насправді. Але, Але ми, справі, ми дивимося
1: так. на наші проблеми, на наше сьогодення, на політику, на екзистенційні проблеми очима XX століття. І от одне з головних, одна з головних складових цієї оптики – це протиставлення лівих і правих. Так? З одного боку, там, комуністів, анархістів тощо і нацистів, фашистів тощо. Так? Для мене це неправильна опозиція. Вона не задає е, правильної оптики. Тому що в сучасному світі, як на мене, правильне протиставлення – це протиставлення лібералів і радикалів. Радикалів будь-якого гатунку. Чи, чи то нациків, чи то комуняків. Та? І от е, головне напруження проходить саме тут. Та? Тому що е, загрожують вільному світу, ліберально-демократичному світу, і, лів, і ліві, і праві. І абсолютно однаково. Якщо навіть подивитися сутоімперично на всіх симпатиків Путіна в Європі, не беремо, ну, так, або так. Ліві і праві. Це і ліві, і праві. Вони тут спільні. Вони тут раптом, рап, рап, раптом знаходять мову. Тобто і ліві, і праві вони... Німеччині, ліві, і франція, праві. Ну, і ліві французи теж підтримують, підтримують, вони теж
0: симпатизують Росії, так і Путіну. Але чи ми не можемо говорити, що зараз ці всі питання ідеології, вони знівелювалися? Немає лівих, немає правих, є популізм, який захоплює.
1: Ну, все ж таки є. Просто популізм є різний, різні, різні маніпулятивні методики на різне тиснуть. Наприклад? Правий дискурс – це дискурс більшою мірою там пов'язаний.
0: Антимігрантський? Там ну,
1: наці, часто націоналістичний, нацистський, так, навіть. Так. Лівий дискурс навпаки, там захист вже прав навіть не людини, а там природи. І тут, тут є різні, різні речі. А в
0: Україні бачите потенціально, ґрунт для того всього.
1: Ні, ну в Україні є підґрунтя, по-перше, слухайте, завжди радикалізується суспільство, коли є загроза, і внутрішня, і зовнішня. У нас шалена зовнішня загроза, у нас війна. Мене дивує, до речі, те, що е, за умов такої шаленої зовнішньої загрози, в нас ну, У нас не є
0: дуже велика радикалізації. На, нас загроза,
1: скажімо, правої ідеології. І от а я всі? те ще mm-hmm. те, що я повторюю весь час нашим колегам західним, які звинувачують там навіть Майдан. Ну що, що Росія
0: 24 так? говорить, завжди праві, да, праві, та, праві, праві радикальні. Але дару, я кажу, дивіться,
1: Майдан От ми в музеї Майдану. Да. Після Майдану єдина партія, яка була права в, в Верховній Раді до Майдану. Це Свобода. Свобода. Після Майдану вона не потрапляє туди. І дотепер, сьогодні маємо 21-й рік, так? тобто це ще 7 років війни з Росією, У нас жодної правої партії в Верховній Раді. На відміну від «Альтернатива für Deutschland» в Німеччині, альтернатива для Німеччини в Німеччині – це ультраправі. На відміну від Франції, де ледь Лепен не перемогла, при тому, що її партія взагалі починала з антисемітськими слоганами. На відміну від всіх інших тих загроз, але так само загроза лівих. Так, але так само я хотів сказати, що і лівої партії ми не маємо в Верховній Раді. І дякувати Бог, ну, Богу, в нас же заборонена комуністична партія, комуністична ну, ідеологія. Бути... Соціалістично розвалив сам мороз. Це теж нам доводиться постійно доносити до наших колег, що на нашій землі ті, ті самі жахливі злочини, які скоювали праві, нацисти, скоювали комуністи, ліві. Тому що для, ну, такого досвіду історично, скажімо, з тих самих німців немає. На території Німеччини скоювали злочини нацистів. Окей, okay, якщо пописне
0: цей феномен, що в нас нема домінуючої чи домінуючих лівої і правої партії, так? Чи можемо пояснити це і срочним досвідом, то що ви говорите? Що ми зазнали лиха від нацистів, ми зазнали лиха від комуністів? Було б добре, якби було так. Якби Але так я боюся, було. що
1: ні. Я боюся, що в нас взагалі нема партій. Що поки що в нас тут радше. Це Ганч нашої політичної культури, що у нас справжніх політичних партій немає. У нас все одно партії під, під особистості створення. Та? І це також зворотний бік популізму. Не зворотний бік, а один з аспектів популізму. Хто пообіцяє більше, той і перемагає під себе. Ну, от, до речі, остання ситуація, коли, зрештою, перемагає просто медійний образ, та? а потім під себе формуємо на більшість в парламенті. Це ж що, слуга народу це і партія, що в неї є ідеологія, в неї є програма. Ні, але так само, на жаль, я б дуже хотів, щоб у нас, наприклад, була серйозна там ліберальна демократична партія. Але ну ані європейська солідарність, ані навіть голос, так я не можу назвати повноцінною партією політичною, тому що вони всі теж створені під особистості. Так? Тобто, ну Порошенко, Вакарчук, і от Вакарчук пішов. І де, що ми маємо голос тепер за всіх соціологіях. За, всі, за соціології соціологі, соціологі показують, що голос не приходить Верховна Верховну Раду. Що це означає? Що, по-перше, в суспільстві немає запиту на... Е справжні політичні партії, а є запити на особистості. А це також, також, зрештою, такі патріархальні, авторитарні очікування, що прийде добрий цар і все виправить. Так? І друге, що, зрештою, і нема таких партій. Так? Тому що голос, яка партія? Яка визначена? Ну, начебто, у нас начебто всі ліберальні партії, навіть ОПЗЖ. Ну, у нас сама не може
0: визначати, скільки
1: Показовий був перший майдан. От люди, які вийшли на перший Майдан, 2000, я маю на увазі 2004 рік, риторика була ліберальна, ліберально-демократична. І завжди наше Майдан це, зрештою, прагнення справедливості. А справедливість – це поруч із свободою одна з найголовних ліберальних цінностей. На що обурило впевнення? тоді, що в нас вкрали голоси, так, сфальсифікували. Ліпери, так. І, це, і це набагато важливіше для нас. І це, до речі, демонструє дово, доволі високий рівень політичної культури в суспільстві. Тому що не те, що в нас там гроші вкрали, так, а що наші голоси вкрали. Це все ж таки розвинута політична нація, яка, яка саме через це виходить наспротив. Але е, ми вийшли за ліберальну цінність справедливості, а потім, коли Ющенко переміг, що відбулося? А от тепер він це зробить. А я казав, це ж авторитарне очікування. Так. Не можна, не можна, треба, демократія – це постійна щоденна, марудна, кропітка праця всього суспільства. Але українці готові до демократії? Це питання на кшталт, а чи українці готові до життя? Так? Тому що я вважаю, що, в принципі, якщо ти хочеш гідно жити, ти маєш жити в ліберально демократичному суспільстві. Іншого варіанти
0: не буває. Дуже багато людей з покоління старших за нас говорять, що українці очікують сильної роки.
1: Ну, це, це інфантильність. Оце дуже-дуже специфічна ситуація, коли з одного боку людина, та сама людина, може продемонструвати доволі високий рівень політичної культури. Говорити так?
0: українською, mm. вийти на Майдан. Але і і щось... говорити
1: про справедливість насамперед, байдуже якої мови. кримсько українською, російською навіть. Так? Але говорити про справедливість, про свободу. Так? А потім піти а і казати, мабуть, та, от... такого як... Та. Як то? І до речі, це теж прояв, як на мене, от повертаючись до нашої теми, це прояв совєтської свідомості. Тому що сві... совєтська свідомість, вона ще й Вона, вона от, та сама людина може мати абсолютно різні, рі, рі, різні, різні от виміри свого соціального. Життя, не поєдну, які ну, не поєднання. Ду... Які неможливо поєднати між собою. Да? Неможливо. І ми, ми всі жили, от я кажу, що що таке совєтська людина? Совєтська людина це не людина, яка живе в тотальній брехні, не розуміючи, що це, це брехня. От ми розуміли, що це брехня, але при тому ми жили з тим, що це брехня, і це нормально, що нам брешуть, і це нормально, але що ми брешемо. Це брехня нормою. Так. І, е, і от це, це те, що потім трансформується в будь-які інші ці патології соціальні. Вже нема типу СОВКА, нема комуністичної партії, так. Нема, нема цього тотального контролю згори. А от ці паттерни, вони залишилися. І та сама людина може сьогодні виходити за справедливість, так. а завтра чекати е, сильні руки. На кейсах можу це показати. От я це теж в своєму усею згадую. От, е, це мій досвід моєї прабабки. Я її дуже люблю до тепер. Вона... Вона мене навчила писати, читати. Це була дуже для мене близька людина. І вона дуже багато чого мені дала. Вона прищепила мені мені любов до літератури. Це це для мене дуже важлива людина в моєму житті. І це дуже розвинута людина. Але вона дуже совєтська людина. І от її свідомість, вона була типовою для совєтської людини, як на мене. І от такий приклад простий. От вона мені все життя розповідала з дитинства. Що вона з бідної селянської родини. І я вірив. Ну це такий був... Абсолютно. І це, це, це було, ну, треба було бути або з бідної солянської родини, або з пролетаріатом. Да? І потім я раптом, десь коли мені 14-15 років, я вже, от, приблизно коли я в дзеркало тоді подивився і зрозумів, що я в в'язниці, да? приходять якісь усвідомлення. І, і потім я їй так, а, я знаю, що вона в гімназії навчалася в Маріуполі, а вона з е, понтійських греків, з Приазов'я. Да? І я так думаю, а коли ж вона гімназію закінчила? Ну, десь, мабуть, 17-18 року, тому що вона 1900 Тобто вона – дівчина з бідної селянської родини, навчається в великому місті. Маріуполь на той час – це центр регіональний, порт. Так? Навчається в гімназії. А потім ще… І її сестра навчається в гімназії. Молодша. Як? Не бідна селянська родина. Ну, як це може бути?
0: Не співноситься.
1: Так. А що виявляється? Це греки, яких Катерина переселила з Криму туди, і давали потім їм землю за це, як компенсацію. І вони просто через те, що їм давали багато землі, вони перетворилися на доволі заможних селян, тих, кого потім більшовики знищували, як куркулів. Але в її совєтській міфології вона не могла належати до багатого... А то мені нагадується
0: Полок, до речі. Полок, і коли говорить про нацистське минуле своїх батьків, і там батька, зокрема, і коли він говорить, що Насправді вони мовчали і приховували, і вони в ту бушанку потім повірили і переявила собі своє минуле. Ну
1: це така соціальна конфабуляція. От в психіатрії є такий діагноз конфабуляція, коли людина е, вигадує собі якісь переживання, які в неї були, і потім сприймається як реальні переживання, які вона вже пригадує. Але от це знов таки це, е, це така ситуація, от інший приклад. Коли я отримав паспорт, у в Союзі теж ознака не свободи, ти мав вказувати національність, етнічну національність, так? Що, що є абсолютно інтим, інтимним моментом для кожної людини. І вона викликає мене до, до, до своєї кімнати і каже, а ким ти запишешся? Я кажу, ну ким? Ну Вахтанг Кибуладзе, батька з Тбілісі, ну грузини, мабуть. При, при тому, що я грузинською не володію вільно. Вона каже, ні, запишись краще росіяни або принаймні українцям. Чому? Я кажу, що грузинам гірше бути в Совєтському Союзі? Ні. Ну, ми ж інтернаціоналісти, начебто ж все. Але все одно, вона, причому вона грекіня, так, і вона була записана грекіня, і в неї була доволі потужна культурна ідентичність грецька. Так? Вона на якомусь екзистенційному, інколи, може, несвідомому рівні розуміла, що краще бути росіянином в Російській імперії, ніж грекам, грузинам і українцям.
0: українцям?
1: Так. Але сказати вона це мені не могла. Да? От, от, от така подвійна свідомість дуже, да? подвійна абсолютно свідомість вона, вона вболівала за мене вона реально дбала про мене вона хотіла мене убезпечити і в такий спосіб вона якось намагалася мене захистити да?
0: а які ще є ознаки хомосоветикос?
1: ну ми сказали про несвободу і я вважаю, що ознака будь-якого тоталітарного суспільства це тотальна недовіра от е- чому? тому що е- керувати легше атомізованими От я завжди...
0: Людьми, там. Да. я
1: от завжди кажу, от пам'ятаєте, в 90-х роках була така приказка, «Бізнес на довірі закінчується кров'ю». От спробуйте перекласти це якоюсь мовою іншою, там, англійською, скажімо, і сказати це людині там, я не знаю, з Німеччини, з Іспанії. Воно не Так, не А Як? що таке а бізнес? А для чого? Ну, бізнес – це ж справа спільна. Може... Ну, ясно, що я хочу заробити більше, там, хтось, хтось, хтось може заробити менше. Є конкуренція, але якщо я не довіряю партнеру, або контрагента, то все, все руйнується, все всиплеться. Але це, це наслідок совка, що, в принципі, совєтське суспільство — це суспільство тотальної недовіри. От, дуже, от на мене шалек це дуже яскравий приклад. От ми їздили в Одесу з друзями, там у нас були заходи різні, і я його забув на бензоколонці по дорозі туди. А по дорозі до Києва я повернувся за два дні, зайшов і кажу, а ви шалек не знаходили? І мені да, жінка в перебиральниці каже, ну я не знаю, чи ваш, чи, чи ні. От, ваш? Кажу так. Ну, будь ласка. Так. Це є, я там чи начай щось да Оце абсолютно не совєтська ситуація. Я не можу уявити в совєтській ситуації такого рівня довіри, що якась річ, ну, по-перше, її вкрали миттєво, Ну, окрім того, ж не було ж...
0: Або не віддала бува.
1: матеріальне ж... Було ж абсолютно... Ну, не те, що зображення, просто нічого не було. Не було речей, не було... Ну, гроші якісь і були, але що можна було купити? Кінець-савка – це тотальний дефіцит, так? Навіть на продукти харчування, От... А з іншого боку, вона б, не, вона б не повірила мені, що це мій шалик.
0: Це ваш, Я маю, мав би доводити
1: їй, що це мій шалик, розумієте? Тобто оцей рівень довіри абсолютно простих, пересічних людей, які ми ніколи не бачилися до того, і, може, ніколи не побачимося після того. Це все ж таки ми щось виборили. От, от з'являється цей, цей рівень довіри. Але це
0: рівень довіри між людьми. Так. А то, так? Але чи з'являється він відносно держави? Це абсолютно слушне питання, це інший
1: рівень дуже важливий довіри до інститутів. Та? Тому що справжнє ліберальне демократичне суспільство, воно характеризується не лише горизонтальною довірою. Інстут
0: Гелепа, та? дай дві два роки тому. Українці мало не найгірші в світі по довірі до влади, а отже держави, мабуть. Так? Чому? Так? Ну, знов-таки, це совєтський спадок. Що таке совєтська людина? Та лише в житті років.
1: Але ми тягнемо це. Тому я кажу, гомосовєт є тільки тут. Він нікуди не Дивіться, Ви
0: виросли 20 років, вже застали Союз. Я мав років чотири, коли застав розвал Союзу. Всі інші теж. От наше коло спілкування. Так? Воно вже вийшло, вийшло і виросло поза совком. Таруйте, а хто керує нашим суспільством?
1: Це не совки? Хто керує освітніми інституціями? Хто в нас у владі? чому, наприклад, сьогодні представляє в переговорах з Росією хто? Україна? Ну Леонід Кривчук. Ідеологічний сектор ЦК КПУ.
0: Да? Очолював. Да? Це ж не просто пересічний комуніст. Я
1: ж, я ж, я ж, я ж не... Я О, ж, окей, окей, да. добре.
0: Якщо ми маємо комуністи, комсомольці, олігархи, отут складову значить, нашої держави, чи ми можемо взагалі вийти з того, з тої позамежі отих то ланцюжка тривкого. Ну, І врешті, якщо ми е, струворимо щось нове, от, наприклад, якийсь там новоришів, та, чи воно не буде все рівно йти з сутка.
1: Тому настільки важливий той процес декомунізації, який нарешті почався. Він почався дуже пізно, він, зрештою, стосується не всіх аспектів соціального життя нашого, да, як мало всіх. бути. Так? Тому що для мене добре, що ми вулиці іменами покидьків, таких як Сталін і Ленін, називаємо вже, так? і пам'ятники їм не ставимо. Але Це, цього окей, замагу... Ми
0: маємо на вулицях тих людей, які, може не за Сталіна, але принаймні згодом катували, вбивали, були в КДБ. І... Це перше, так? І, та? і, і, і не в владі.
1: Тому мала мало відбуватися декомунізація. Я знов таки, я не закликаю до полювання на відьом. Це не означає, що всі комуністи, комуністами були б тотально майже всі. У нас ситуація гірша навіть, ніж в цьому сенсі, ніж в нацистській Німеччині. Тому що все ж таки в Німеччині Абсолютно. можна було... не не бути членом нацистської партії, і все ж таки якось більш-менш в жити нормально. Та? В, в Савійському Союзі, якщо ти не член комуністичної партії, Нормальний то ти, ну, кар'єри зробити якоюсь практично неможливо. Та? От, тому велика кількість людей вступала до комуністичної партії не тому, що вони вірили в це, а просто ну, треба було якось виживати, робити кар'єру, вчитися. Та? От, тому я аж ніяк не закликаю до полювання на відьом, а, от, хоча ну, в моїй родині так склалося щасливо, що мої батьки не були в комуністичній партії. От, і Мій дід, який помер минулого року, от він був в комуністичній партії, у нього шансів не було там не бути, так? Е, е, тому я ж ніяк не закликаю те, що всі комуністи мають до в'язниці йти. Ми, ми маємо визнати, що це злочинні організації. Мали відбутися суди над, над, над цими організаціями, так? Мали бути визнати, і треба було визнавати, що ну, тут є провина, тут нема провини. Там. Це не питання до це не питання. Але, Горима, треба питання. було,
0: а що зараз це можливо? І боюся, що ні.
1: Це може бути вже запізно. Деякі люди. і Но Більше, розумієте, це ж як оце, оце, оце це розбещення, це як така, вона радіоактивна. Те, що ми не засадили, це 25 років тому. Це створило умови для появи вже нового покоління доволі цинічних людей, так, які так. не були комуністами, які не служили в КГБ. І, але вони, в них тип свідомості той самий. Вони, вони так, так, самі, так само аморальні, так? вони так само абсолютні циніки, і вони, в них немає цих принципів ліберально демократичних Для них людська гідність – ніщо. Для них свобода – це просто товар, так? який можна продати. Так? Для них солідарність – це порожнє слово, яка солідарність. Да? І, і вони вже не комуністи. Ні, Вони ніколи не були комуністами, вони не були комуністичні партії, вони не служили в савійських спецслужбах. Вони, вони нікого не катували. І, може, в них навіть батьки до цього не мали стосунок. Але от та, така ситуація аморальна, деградація моральної, вона, вона призвела до того, що і в наступному поколінні виникли такі людини.
0: Тобто, люстрацію треба таки провести? Я за. Абсолютно. Щоб да. і... морально?
1: Ну… Правову… Ні,
0: І знов таки, що так ілюстрації Так, так, От, так. Та. це не кидання до свідків чиновників? Ну,
1: наприклад, дивіться, є ж прекрасний досвід Чехії, скажімо. Так, або, І, Польщі. або Польщі. Так, так, або Польщі. Там вже не означало, що цих людей навіть до в'язниці треба затратити. Їх просто судили. Їх осудили, їх відсунули від керування е, це суспільства. Дехто з них зробив дуже успішну кар'єру. Вони почали бізнесом займатися, хтось імигрував, хтось залишився. Або, наприклад, я завжди наводжу це, це от те, що мені близький приклад. Е, Німеччина після, після Другої світової. Е, засудження нацизму, денацифікація. От, е, мабуть, всі чули, принаймні, ім'я Мартина Гайдегера. Ну, Ні в кого не викликає сумніву, що Марти Гайдігер – це, мабуть, найвпливовіший філософ ХХ століття в Німеччину, або один з найвпливовіших. Але він був членом нацистської партії, і він один рік всього був ректором при нацистах Фрайбольдського університету. Після війни він потрапляє під денацифікацію, іму, я зараз не можу сказати, на скільки років забороняють викладати в університетах. Так, при тому, що в тих людей, які з ним спілкувалися, які ухвалювали це рішення, було, не було жодного сумніву, що це найвідоміший, найвпливовіший філософ межі. Не було, філософ, не було
0: жодного сумніву, що це правильне рішення.
1: І не було, при тому, не було сумніву, що це правильне рішення. Чому? Тому що те, що колишній нацист, так, який за нацистів був ректором університету, входить в аудиторію до молоді, це розбещує молодь. Попри те, що він геніальний філософ. Да? Він, йому потім повернули це право, він, і після війни вже багато написав. Оце от, от те, те оздоровлення, яке відбулося в німецькому суспільстві, це те, Боюсь що було запорокою виникнення на руїнах жахливого, абсолютно антилюдинного нацистського режиму, виникнення справжньої ліберально-демократичної Німеччини. В нас це відбулося. У нас Ні. Це відбулося. Жодним чином. Причому в Німеччині це відбулося і після того, як повалена була берлінська стіна, ну, я це як образ, це саме стосувалося і е, е, східної Німеччини. Є дуже теж яскравий приклад, я забув ім'я цього політика. Він був дуже високопосадовцем високого рівня в, в Східній Німеччині. І саме є така ну, підозра, що от саме він е, е, зробив цей останній крок який штовхнув до руйнації Берлінської стіни. Тому що він давав, була прес-конференція, от вже люди стоять з того боку, з того боку. Так? І е, його питають раптом, е, хтось журналістів, його питають, що, е, а от на вашу думку, е, коли може бути демонтована берлінська стіна? І там навіть видно на цих кадрах, що він, а в них же були, як ми зараз називаємо, темники, так? А в них були на все. На... І він там Внутай. до свого секретаря, чи що, нічого немає. І він раптом сказав від себе. Так? Він сказав коротку фразу. Нахмія абзефот. Як на мене, хоч зараз. І в цей момент, а там же ікрани стоять в Берліні, та, і люди це все бачать, І ц... люди пішли, ні, просто люди пішли з Західного Берліни з... на зустріч, і... і поліціянти з того і з того боку, вони це ж бачать, а це ж високопосадовий. І, і вони не зупинили людей, і все. Та. От е, Приклад, по-перше, коли от, е, крізь цього монстра чиновника тоталітарного режиму починає промовляти людина, оце такий... Може, може статися одне слово, і все, і все змінюється. Але, що цікаво, що після того він постав перед судом не за це, абсолютно, а за те, що багато людей вже загинуло, коли намагалися, ну, ще за, за ці соціалістичні часи, там же гинули люди, які намагалися подолати цю стіну, падали, розбивалися, і там було багато смертей. Та? І от цю верхівку всіх судили. Він отримав 5 років в'язниці, та? на відміну від Гайдіра. Він отримав 5 років в'язниці. Він відсидів, але вже у в'язниці він, він був ще журналістом, так? він займався саме інформаційною політикою, здається, забув ім'я. І він з в'язниці працював, і після того, як він вийшов, він потім ще багато років працював. Його сини, чому я знаю цю історію, тому що вчитель моєї матері, який емігрував до Берліну, він був його сусідом. Він знав його дітей. Його сини не зазнали утиски, вони закінчили університети. Та, і там зробили якісь кар'єри, я не знаю, кого. І він після того, як вийшов, він теж потім працював в журналістиці. Тобто на цьому його життя не завершилось. Але суспільство пройшло моральне очищення.
0: Вдруге. Але по те, в Німеччині ми маємо такий, там це напевне феномен, це тенденція, остальгії. Тут я згадую
1: інший епізод. Фільм, на жаль... Пішов від нас Кімкідук, та відомий південнокорейський режисер, до речі, відповідно, він помер в Латвії несподівано. Його, це може не його останній фільм, до речі, якщо не помиляюся, називається Сітка. Фільм Сітка про північно-корейську рибалку в двигун човна, в якого потрапляє Сітка і його відносить на південно-корейську територію. Там його арештовують, спочатку його сприймають як шпигуна, потім розуміють, що ні, що він рибалка просто, і його починають Допуду. агітувати. От спочатку допити, а потім агітувати, щоб він залишився. А він не хоче, у нього родина там. І він, от теж дуже важливий такий образ, Він, коли його везуть з Сеулом, він навіть закриває очі, так? Він каже, що я повернуся, я навіть не хочу нічого тут бачити, що коли мене питатимуть, я скажу, я нічого не бачу. Так? Ну, і його, це спецслужба, його провокують в якийсь момент, що він опиняється на вулицях Сеула, за ним стежить, так? але він опиняється на вулицях Сеула, і він все бачить, він комунікує з людьми, а мова ж одна корейська. І потім наприкінці сьогодні він цілий день проводить на вулицях Сеула, і наприкінці дня він зустрічається з агентом спецслужб, а вони однолітки приблизно молоді люди, і не можна сказати, що вони стоять друзями, ясно? Але між ними траптом виникає Довіра, контакт, павла, та, та, контакт. Щось от, виникає щось таке. І оцей рибалка, північно-корейський, він говорить своєму цьому візові. Він говорить: слухай, ну от окей, я я, 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 я тепер я бачу, що та, ви набагато багатші за нас. Тут є, є, є свобода, є, ну, тут, ну, не порівняно з тим, що в нас. Але чому тут так багато нещасних людей? І оцей представник спецслужб південнокорейських відповідає мені, як, мені здається, як абсолютно, попри те, що це спецслужбовець, як абсолютно вільна людина і гідна людина, він каже, свобода не гарантує щастя. Оце те, що що не розуміють люди, які живуть в тоталітарних суспільствах. Так, свобода не гарантує щастя. Вона не є, кажучи мовою Ляйбниця, недостатньою підставою щастя. Але вона є необхідною підставою щастя, якщо ти людина. Тому що людина, як казав Сарт, ми приречені бути вільними. Людина не обирає, бути вільною чи ні. Якщо я відмовляюся від свободи, парадокс свободи полягає в чому? Що навіть відмовляючись від свободи, я вчиняю вільно. Так?
0: Ми, я ні, так?
1: так, я просто я, я обираю бути невільником, невільним рабом. Так? І от це те, що в тоталітарних суспільствах і в совєтському суспільстві, і сучасній там Кореї Північній не розуміють, так? що свобода це, це, це просто це просто простір людяності. А там може бути будь що, там можуть бути нещастя,
0: там можуть бути екзистенційні драми тощо. Як нашому суспільству вмонтувати цю ідею свободи? Вона вмонтовується, вона прийшла через Майдани, вона прийшла через свободу піти на війну, або не піти на війну. Я е, тут завжди
1: посиля, посилаюся на думку вже британського історика і, можна сказати, філософа Арнела Томбі, який впроваджує поняття харизматичної меншості, і він говорить, що не думаєте, що от, великі нації політичні створювали... Це пасіонарію за Гумильовим да, зручу, так? Так, так, так більше подобається все Томбі, то, то тому що це науковець справжній, Гомельов. Так, Гомельов, так. зрозуміло, що. От харизматична меншість, та, да, вона інше питання, от у нас постіє завжди це питання, чи достатня ця харизматична меншість, наша українська, яка точно є, абсолютно, чи достатньо вона має впливів на суспільство, на нашу історію, на нашу політику, тощо. Що це за канали впливу? Як, 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 як цей вплив забезпечити? Це, це питання велике. І це просто, ну, і, і знаєте,
0: як ці зміни зробити, але зробити їх незворотними. О, це інше питання. Е, Бо зміни це, ми можемо це робити. Це
1: питання. От я, наприклад, зараз в, в рамках в, проєкту Пене пишу статтю. В нас річна тема, називається «Культура в режимі очікування». От я пишу статтю, я вже вигадав назву. Е, називатися буде нестерпна повільність культури. А от тут передучим... Якщо Україна в режимі очікування, то що? Так я от про це і кажу: що е, щось справжнє, справжнє позитивне і конструктивне, воно приходить дуже повільно. От, е, найчастіше в людській історії жахливі речі відбуваються швидко. Да? Ну, скажімо, один най... я про це пишу, одне з, найж... з найжахливіших формул в історії людства в ХХ столітті це було ендлозунг. Остаточне рішень, чого? Єврейського питання. От одним махом все вирішити. І це призводить до катастрофи.
0: Жодної грози. Причому
1: так. не просто до загибелі великої кількості людей, а до, мар... до е... моральної маргіналізації тих, хто це робить. Так? Тому що це ж призводить до їх деградації абсолютно. Так? Е... Тому, от, Проблема і парадокс в цьому, що конструкту... конструктивні речі в політиці, в культурі, в мистецтві, в, в літературі, в філософії, в науці, вони відбуваються повільно і інколи непомітно. Тут я нічше згадаю, що він говорить, що найважливіші істини в цьому світі приходять на голуб'ячих лапках. Що це означає? Що от вони вже за спиною в нас стоять, але вони приходять так повільно і тихо, що ми подеколи цього не помічаємо. Окей, але
0: я говорю з точки зору, при людини. маємо майже 30 років незалежності. Голоб'ячі лапки за 30 років куди дійшли? Чи вони не почали рух? Ну, що, ви
1: знаєте, ні, я вважаю, що тут є, є одна риса вже не совєцька, а така українська. Так? От ми любимо бідкатися, так? От ми любимо говорити про наші проблеми, так? і ми не помічаємо наших перемог і наших звиттях. Так? І, а, а ми маємо про це постійно пам'ятати і говорити. Тому що все ж таки те, що відбулися два Майдани, і, те, і навіть те, що 19-го року ми обирали між Порошенком і Зеленським, це геть інший вже ландшафт політичний порівняно з тим, що було в 90-ті роки. Так, але не але... будь
0: ландшафт, бо буде за кілька років зовсім внакшу Свобода
1: не гарантує щастя, і свобода не гарантує сталий розвиток, і свобода не... нічого, зрештою, не гарантує, вона створює умови. Але так? має свободу. А свободу ми маємо. Ми реально вибороли свободу та, та, неймовірною ціною великої кількості жертв. І, на жаль, це страшні слова, але я маю сказати, ми не знаємо, коли це зупинимося. зупиниться. Ми маємо, з одного боку, монстра ззовні, який знищує нашу маємо свободу Російської імперії, і маємо внутрішню. Ми внутрішньо не можемо каслати, мені здається. Ну, можемо. Це все ж таки той самий совок. Це та сама п'ята колона російська, яка вона часто густо має маски Савка, але не лише тому, що це може бути замилуван Російської імперії 19 сторіч, великими письменниками чи чимось ще. Тобто культури маски, маски цього монстра вони різні. Да? Але це є, маємо всередині суспільства багато такого. Да? Тому знов таки, це ми маємо звільнятися від цього, але от парадокс тому. Ми хочемо звільнитися від цього, навіть ця харизматична меншість. Так? Ми хочемо звільнитися від цього якнайшвидше. Але парадокс полягає в тому, що о, якщо ми зроб, спробуємо зробити це надто швидко, то це може призвести до зворотного збройного. Наприклад. Наприклад, те, що закидають цій владі всі, да? на теперішній. Влада Щоб... швидких рішень. Е, та, от, е, і е, в результаті руйнація чого? Руйнація демократичних процедур інституції. і руйнація інституцій. От, е, наприклад, наведу приклад, доволі провокаційний. Е, Останнє — це дискусія щодо закриття каналів. Так? Mm-hmm. Ясно, що це ворожі канали. Питань немає. Так? Ясно, що Медведчук — це агент впливу Кремля, кум Путіна. Тут в мене питань немає. І емоційно я, я дуже радий тому, це, що це сталося. Але по механізму
0: є питання. От питання,
1: так, от питання. І у мене була така дискусія з батьком моїм. Він хірург, так? Він дуже емоційний при цьому людина, він грузин. І він так, коли я те, так, що так кажу, ну зачекай. От ну, нарешті щось він зробив правильно, ну, маючи на увазі Зеленського. Він аж ніяк не є прихильником Зеленського, як і я. От. Але я кажу, зачекай. Я не знаю точно. Тому що, так, емоційно це супер, це клас, так? але який це має матиме тривалий наслідок? Він, та що ти оце треба робити, треба цих росіян, цих фашеків, мідучих? Я кажу, роздив, я такий приклад наводжу, я кажу, от ти хірург. Ну, ти розумієш, наприклад, от, якщо пухлина, а? і що, взяти і хоп, і відрізати, і все, і буде нам щастя? Та? Ні, ти ж розумієш, що операцію треба підготувати, та? треба провести дослідження, треба анестезіолога, та? А суспільне тіло, воно складніше, оцей лівіафан. Та? І отак просто взяти щось вирізати, а там може метастази, а там може, а може взагалі не можна було чіпати. Та? Е, ну я цю метафору навіщо використовую? Що коли руйнуються це, е, ці процедури демократичні, це набагато небезпечніше може бути, ніж те, що ми,
0: від чого ми звільняємося. Ще настільки є сильним, оцей посткуніальний синдром, який тягнеться сувка. Але Фоксен для нас це Росія, ну, великою великої міри. Та? Е, наскільки він є сильним як якорем, який тримає Україну?
1: Ну, в мене немає тут питань, куди пливти.
0: Це не це, ну, це не про Росію.
1: Це не про Росію. Це не про Росію. Це не про Росію. Це не про Росію. І якщо е, харизматична меншість зможе заразити цими ідеями більшість населення, або, принаймні, підготувати цю більшість до того, щоб не було спротиву внутрішньому, до того розуміння, що в сучасному світі альтернативи тому немає. В сучасному світі, на жаль чи на щастя, існує одна форма організації суспільства, де можна жити гідно і, в принципі, більш-менш безпечно і... Ну, Мій, хоче сказати, багато, але не в злиднях. Це ліберальна демократія.
0: Але вона зазнає так. Зараз. Всю вона зазнає,
1: і це теж, теж загрози не лише з боку Росії, з боку всіх тоталітарних і Всі авторитарних всіх? режимів, там Північна Корея, Китай тощо. що. Навіть з
0: боку своїх суспільств які живуть ті ліберальні демократії, ні? Е,
1: Всередині, ви маєте на увазі. Ну так? Ну, це знов таки, це теж. Е прояви радикалізму певного, і це теж знов таки ліві і праві радикали, які розхитують цей човен. Та? Але, але до чого, ми, ж, ми ж бачили вже в історії, до чого призводить ситуація, коли до влади приходять радикали, байдуже якого ж гадунку. До жаху до пекла, до комуністичного або до нацистського фашистського пекла. Тому що, ну тут, я, я, я чесно кажучи, у мене, у мене немає тут сумнівів. І мені здається, що будь-яка людина має розуміти, що принаймні з нашої історії, що радикалізація суспільства і прихід до влади будь-яких радикалів – це катастрофа.
0: Ми живемо в стані постійної мобілізації. І що та мобілізація нам не може йти на користь? в плані не війни з Росією, а в плані назовні.
1: Це теж амбівалентна ситуація, тому що, з одного боку, так. А з іншого боку, це дуже втомлює. Коли м'язи весь час в тілі в напруженні, це з одного боку ну, їх Тримає в тонусі, а, а, а з іншого боку це може призвести взагалі до якихось жахливих наслідків до організму. Тому е, ця ситуація теж обмівала. Де, де межа от, рівня нашої мобілізації, де, де, де мобілізація веде до якихось конструктивних дій, да, а де необхідність постійно жити в такому мобілізованому стані просто нас руйнує. Насамперед психічно, але потім і фізично. Я не знаю, в мене немає однозначної відповіді на це питання. Але е, точно я б не назвав сьогодні Україну острівцем стабільності. Так? Тут у нас іде війна, і ми не маємо про це забувати. І ми не маємо про це нагадувати весь час цивілізованому людству, так? що Росія на нас напала, що вона окупувала територію, що вона постійно знищує наших громадян, що вона руйнує нашу інфраструктуру тощо. Так? ув'язнює,
0: катує людей. Як ми, держава, як Україна, має відірватися від Росії? Як? Що вона має прийняти? Закон про декомунізацію більш повний. Закон про колабораціонізм більш повний. Закон про, я не знаю, що.
1: Ну, і плюс, все ж таки, те, те, що від нас вимагають наші партнери західні, і, до речі, більшість суспільства не розуміє, що це на користь нам, насамперед, це реформи. У мене немає сумнівів щодо ширості найкращих там, політиків західних в тому, що вони хочуть, не тому, що вони такі прекраснодушні альтруїсти, ну, а тому що... тому, що якщо в Україні буде ліберальна демократія, якщо тут буде мир і успіх, то це для них краще, це очевидно. Окрім того, серед них можуть бути люди, які нам симпатизують, але загальний тренд, ну, ясно, що якщо поруч з тобою заможній і успішний сусід, то ти, ти, живеш, сусід. ти живеш краще, да, ніж якщо в сусіду з злиднях поруч з тобою живе. Да. От. Тому їхня мотивація для мене очевидна. Інше питання, що те, що вони нам пропонують, інколи не працює, а інколи працює на зле. От, скажімо, судовою системою. Яка логіка ліберальної демократії? Що є чотири гілки влади, і судова має бути незалежною. Тому вся реформа має бути скерована на те, аби судова гілка влади буде, мала бути незалежною. Але вони не розуміють специфіку, що часто в Україні всі інші гілки влади залежать від судової.
0: Але ми говоримо, що однією з ознак СОВКА, та чи ХОМОСОВІІКУС, це є те, що ХОМОСОВІІКУС і ХОМОСОВІІКУС один одному не довіряють. Абсолютно. Чи українці зараз доворять одному? На рівні сусіда род... зрубша. Е, важко,
1: важко сказати. Єдине, що можу сказати, що одна з функцій Майдані, вона то друга. Це саме от виховання цієї довіри. Певною мірою Майдани були школами довіри для атомізованого суспільства, де всі, всі зрештою ставляться з великою підозрою не до одного. От Майдан вчив нас довіряти. І простий приклад: в мене залишився записник з того часу, і на останній сторінці я бачу там ну, на Майдані там там Олена Ліки, там Іван там, Дрова, там. тобто це люди, які я, їх, я зараз не можу навіть пригадати їхні обличчя. Але коли ми займалися... І ви не знали,
0: коли їх прізвиш.
1: Я не знав їх прізвиш. Я Але їх, ім'я. Я їх до того не знав, і я їх не знаю, в нас не, не зберіглися ці стосунки. Ми зустрічалися ну, на мить, і Доволі високий рівень був небезпеки, адже ми могли бути провокатори, і я міг бути провокатором. Але ми вчилися довіряти, тому що, якби ми не довіряли, то ми не могли б так швидко розв'язувати ці задачі, та? В які, в які постували кожне миттє. Тому це була велика школа довіри, та? і це, була, це було перетворення цих совєтських рабів на вільних і відповідальних людей. Та? А що таке, зрештою, ліберальна демократія? Це суспільство де живуть вільні
0: і відповідальні так, люди. Як це про це завершите? Ну, це... з відтворення схомоцивеку ну, на, на війних відповідальних. Ну, Бо схомоцивекусь не має віку.
1: По-перше, це never-ended story. Так? Тобто цей процес ніколи не завершиться, це, це сталий процес. І це треба, щоб в кожному поколінні це виховувалося. Е, ну, я б дуже не хотів, щоб це, це завжди відбувалося через такі кризи, як Майдан і війна. Тому що це, це, це може, може нас десь і виховувати, а десь може нас зламати просто. Так? Е, ну, як... Знов-таки, загальна порада, єдиний шлях – це долучатися до західноєвропейської або там, західно-трансатлантичної цивілізації в усіх формах суспільного життя. Це має бути, відбуватися в, нау- в науці і в освіті, за це я відповідаю, це я намагаюся робити. От, я завжди так згадую, що коли я почав викладати, я там, наприкінці 90-х трохи викладав, потім я стажувався в Німеччині, і потім я повернувся, і вже з нульових років я викладаю майже постійно… Там, Інколи там стажуюсь, інколи там, докторантура. Таке. І я коли заходив о, в аудиторію в нульові роки, я завжди казав студентам: не сприймайте мене як викладача, не сприймайте мене навіть як філософи-науковця, сприймайте мене як в брехливій совєтській газеті, правда, писали Агент впливу Заходу. Так? А я, чесно кажучи, я агент впливу. Я агент впливу вільного світу в цьому постсовєцькому просторі. І я, я бачив свою місію в цьому. Вона почасти просвітницька, так, щоб нести не лише там якісь елементи наукового дискурсу, а показувати, як він взагалі функціонує, так, які принципи організації науки та освіти в, в цивілізованому світі. І це мають робити всі: так, філософи, історики, політики, бізнесмени, журналісти. Всі. Але
0: чи ви можете виміріти результати вашої
1: праці? Ні. Я можу вимірювати це лише в, нау- в науці, та, там, що, я, що я зробив і що зробили мої учні. Та, от, там, от, от, з'являється нова книжка, супер, там, з'являється новий переклад, якийсь, та, є там, якась подія наукова. І я бачу, що до цього долучається вже е, наступне покоління, яке також поділяє мої цін, ну ці ну не мої, та, а цінності там вільного світу, цінності е, справжньої наукової конкуренції. Так, коли, наприклад, Взагалі не постає питання про плагіат, ну тому що, зрештою, а навіщо? Я ж займаюся цим тому, що це, моя, це реалізація мене, та? це ж я пишу, це ж, навіщо ж мені красти чужі думки? Та? Тому це не постає не тому, що за це можуть е- е- покарати, так, за плагіат, а тому що це, 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 це нонсенс.
0: Та? Ми говоримо зараз про зірзі науковців, але так само абсолютно більшість людей готова жити і за вільного світу, і готова жити за сувка.
1: Ну, це знов таки, от, от ще, 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 ще за ідеальний тип свідомості совєтській, так? Коли ти з одного боку за справедливість і водночас відразу за сильну а, руку. Я, за, я... За, за свободу і за. А є
0: чорна пігулка?
1: Ні. Знов таки, швидкість вбиває тут. І от бажання черівної пігулки, це також, також зрештою, очікування авторитарне. Насправді, на вільні, ліберально-демократичні процеси вони відбуваються дуже повільно. І, і ця повільність, знов таки повертаючись до цієї метафори, вона для нас нестерпна. Ми хотіли б, щоб це відбувалося швидше, але так, так, так не працює. І окрім того, дуже важливий момент. Ми soft power, да? ми, ми, ми м'яка сила, ми м'яка влада. Ми, ми приходимо як ті голуби, дуже-дуже-дуже да? повільно. Ми, ми, якщо ми намагаємося напряму впливати там, на свідомість людей, то це маніпуляції. Це, 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 не, це, це не є правильним, да? тому ми маємо приносити ці ідеї, ці, ці форми спілкування, ці процедури дуже повільно і дуже обережно. І ясно, що маючи такого страшного зовнішнього ворога, ми можемо не встигнути. Так? Ми можемо не встигнути це вікно можливостей, Коли, поки воно відкрите, але мені здається воно відкрите. А можемо встигнути. Тут, тут, тут завжди невизначеність.
0: Але ж ми рухаємося в тому керунку, напевно, що правильно було,
1: для Сподіваюся нашої ще країни.
0: Так. Сподіваюся, що ще... дякую, пане Охтанже, за гарну розмову. Пане Охтанже, на вашу думку, який історичний міф найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Це міф про о, о, освіту советську дуже добру, яку ми втратили. Моя теза може. Трохи радикально, але з огляду на стислість нашого формату спілкування, я скажу таку річ: що в Совєтському Союзі взагалі не було освіти, принаймні гуманітарної. Було навчання. Треба плутати тренінг, навчання і едюкейшн освіту. От освіти там не було чому? З одною простою причиною ми починали з вашої категорії нашого розмову. Справжня гуманітарна освіта в сучасному світі, мені здається, і природнича, але гуманітарна точно. Можливо лише за умов свободи. Все. Там, де нема свободи, нема освіти. Тому нам треба припинити брехати собі і своїм дітям про те, що в нас була прекрасна освіта, яку ми втратили. Не було. Вона лише зараз поступово, повільно з'являється.
0: А яка ключова подія, яка, на вашу думку, збінила хід української історії?
1: Ну, для мене, ми вже казали, що найбільшою такою подією, яка викликала в мене от, щастя, це руйнація Союзу. Я важаю, що ну я вже вдячний світу, Богові, людям за те, що я пережив руйнацію цього монстра. На одне життя і такого щастя б вистачило. Якби ми вже розірвали повністю зв'язки з реінкарнацією цього монстра, я маю на увазі Російською імперією, то це було б взагалі
0: чудово. А хто з українців іграв важливу роль в минулому? А про нього ми або мало знаємо, або взагалі не говоримо. Мало говоримо
1: про наші е- перемоги, звитяги і успіхи. І ми маємо навчитися про це говорити. Ми маємо навчитися говорити, «Та, ми страждальна нація політична, ми страждальний народ, ці страждальні землі, які Тимоте Снайдер називає «криваві землі». Це все є, очевидно. Голокост, Голодомор, війни, окупації, колонізації тощо. Але нам треба навчитися говорити про наші, про наші звитяги і успіхи, про те, що тут, на правду, було, про, про, те, про, про, про ті, Культурні якісь трансформації і е, досягнення, які виникали. Ну, тому мені важко сказати про якусь конкретну людину. Я вважаю, що це взагалі от, е, це той модус, в якому ми маємо навчитися е, жити і говорити. Тому що успішні політичні нації, вони ясно, вони говорять про своїх ворогів, вони пам'ятають про катастрофи але вони пишаються своїми найкращими представниками. цьому нам треба навчитися.
0: А чому історія важлива в принципі?
1: Навіщо ми дивимося в наше минуле? А що ми там хочемо розглядіти? Певною мірою образи нашого майбуття. Ми хочемо зрозуміти, звідки ми прийшли, аби, аби зрозуміти, куди ми йдемо. Тому історія вкрай важлива для, для того... Щоб зрозуміти, де ми тепер і що нам робити далі. І от, повертаючись, скажімо, до це має сути практичний вимір. От часто ми говорили з вами про декомунізацію до совітизацію. Часто лунають такі думки: то ну, що ми знову повертаємося до цього? Це ж це ж минуле. Ні, якщо ми не дамо собі ради з цим, якщо ми не, не зрозуміємо і не і розставимо акценти в цьому, то воно нікуди не подінеться.